0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, witam ponownie w moim saloniku a ze mną jest Donata Kończyk, czyli superkoordynatorka albo nadkoordynatorka warszawska, która ma pod sobą, jak mi powiedziała w rozmowie kilka dni temu, kilkuset koordynatorów lokalnych. Ale zanim do tego przejdziemy, to najpierw chciałem Cię Donato przywitać. Dzień dobry. Dzień
1: dobry Jacku, dzień dobry Państwu.
0: I zapytać, czy pamiętasz, skąd się znamy i kiedy się poznaliśmy?
1: Pamiętam, pamiętam, że to było na Uniwersytecie Warszawskim. Ty byłeś studentem, a ja byłam pracownikiem Biura do spraw osób niepełnosprawnych w strukturach Uniwersytetu Warszawskiego. Tak.
0: Zgadza się. A potem też współpracowaliśmy. Nie wiem, czy pamiętasz taki wyjazd do Krakowa, gdzie oboje w strasznym stresie musieliśmy po angielsku robić prezentację.
1: Tak, znaczy ja pamiętam, że tu kilka jakby takich było momentów na pewno i ten projekt dotyczący wsparcia, który był equalowy, bo jak rozumiem o nim mówisz i współpraca w ramach działań Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego to takich pewnie zawodowych parę momentów, gdzie te kroki jak najbardziej Pamiętam, że się nam przecinały.
0: No tak, i to znaczy, że w dostępności nie siedzisz od wczoraj, ani od przedwczoraj, tylko od ilu lat?
1: Można by było powiedzieć od 18, ale chyba więcej niż od 18. Całe moje życie zawodowe zajmuję się dostępnością, czyli już 25 lat prawie. 23, no gdzieś tak.
0: No więc nic dziwnego, że Twój ówczesny szef bardzo się zżymał, kiedy postanowiłaś złożyć dokumenty na konkurs na. To chyba był pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych. Jak, jakoś tak to się nazywało pewnie. Mówi, że wszystkiego się nauczyłaś, a teraz sobie poszłaś. Ale wiesz co, tak sobie pomyślałem też, że on też poszedł sobie.
1: No ja muszę powiedzieć, że tak, że prawie 18 lat pracowałam na uniwersytecie i przyszedł taki moment, w którym napotkałam na ogłoszenie o konkursie na pełnomocnika prezydenta Warszawy do spraw dostępności. I jak przeczytałam sobie to ogłoszenie, w którym była mowa o znajomości zagadnień z obszaru i dostępności cyfrowej, architektonicznej, dostępności dokumentów, to pomyślałam sobie, no tak, to jest to, czym się zajmuję przez wiele lat. Ze sporej skali, bo Uniwersytet Warszawski jest dużym podmiotem. Wiele wydziałów, jednostek samodzielnych, mnóstwo budynków, w których są realizowane i zajęcia dydaktyczne, ale też i sporo budynków przeznaczonych na inne cele, teren zabytkowy, więc faktycznie jakby tych kwestii, chociażby ze względu na podmiot, dużo. No ale wydawało mi się, że działania w mieście społecznym Warszawa, no to skala makro, a nie mikro i może być to ciekawe wezwanie. No i tak myślę, że z perspektywy pięciu i pół roku, bo tyle pracuję w strukturach miasta, to mogę powiedzieć, że faktycznie wyzwanie i zadanie w skali makro bardzo ciekawe.
0: To jakbyś miała tak porównać, przeskalować ten Uniwersytet Warszawski do miasta Warszawa? to ile to jest więcej pracy, ludzi i tak dalej?
1: Dosyć trudno jest porównać Dlatego, że działania Uniwersytetu to jednak dosyć homogeniczne, bo skoncentrowane na jednym obszarze, czyli na edukacji studentów. I ten wątek działań, który tam był prowadzony, dotyczył tak naprawdę wszystkiego, co jakby było nakierowane na ten obszar, czyli wspomaganie studentów z niepełnosprawnością w procesie edukacyjnym, pracowników Uniwersytetu, jakby w organizacji tego procesu, wsparciu studentów. No i troszkę tam pojawiało się trochę takich wątków związanych wsparciem pracowników z niepełnosprawnościami Uniwersytetu. Natomiast jak popatrzę na jakby zakres działań miasta, no to chociażby jakby możemy, bo oczywiście edukacja wyższa nie jest zadaniem prowadzonym przez miasto, ale nawet edukacja na tych poziomach niższych w mieście to jest tylko kawałek, jeden z bardzo wielu kawałków obszarów działań miasta. A dostępność pojawia się w bardzo wielu obszarach. Pewnie trudno powiedzieć, że we wszystkich, ale w bardzo wielu obszarach, jeżeli chodzi o prowadzone działania w Mieście, więc wydaje mi się, że to jest nie, nieporównywalne jakby ze względu na ilość tematów i zagadnień i ich po prostu różnorodność.
0: No dobrze, skoro nie chcesz porównywać, to przynajmniej opowiedz. Najpierw chciałbym, żebyś powiedziała, ilu tych koordynatorów dostępności jest w Warszawie.
1: Odpowiedź na to pytanie nie, jakby nie do końca pokazuje, z czym się mierzymy. Ja za chwilę odpowiem, tak bardziej konkretnie. Natomiast powiem, że jak zaczęłam być pełnomocnikiem do spraw dostępności, to był moment, w którym nie było jeszcze mowy o ustawie o zapewnianiu dostępności, jak, żadnych jakichś pomysłów na koordynatorów do spraw dostępności w podmiotach publicznych, to to był moment, w którym w Warszawie zostało wyznaczonych 60 koordynatorów do spraw dostępności w części biur Urzędu Miasta i w części, części jednostek organizacyjnych oraz również była taka rekomendacja i to się zadziało w odniesieniu do kilku osób prawnych, czyli głównie spółek miejskich w Warszawie. I ten zespół składający się z 60 osób koordynatorów, którzy w swoich miejscach pracy pracowali nad wdrożeniem dostępności, głównie standardów dostępności architektonicznej, które były przyjęte w Warszawie, ale nie tylko. Przez 3,5 roku jakby w takim, w takim układzie funkcjonował. Natomiast sytuacja się zmieniła w momencie, w którym ustawa o zapewnieniu dostępności weszła w życie i jakby ten obszar działań musiał być zintensyfikowany też w obliczu wymagań ustawowych i wtedy zdecydowano, że w Urzędzie Miasta w każdej dzielnicy będzie trzech koordynatorów do spraw dostępności, do różnych obszarów dostępności i w większości biur urzędu, przy czym tutaj jakby w zależności tego, czym te biura się zajmują jest taka dowolność kształtowania, czy jest to jeden koordynator, czy do trzech, więc w samym urzędzie jest około 140 koordynatorów, przy czym Urząd jest pod który zatrudnia ponad 9 tysięcy pracowników, więc sporym. Każda jedna dzielnica to jest co najmniej średniej wielkości miasto w Polsce. I w jednostkach organizacyjnych miasta stołecznego Warszawy również są wyznaczeni koordynatorzy spraw dostępności, poza obszarem edukacji. W jednostkach edukacyjnych nie ma koordynatorów. W związku z tym w jednostkach jest ponad 250-260 koordynatorów. W sumie to jest około 400 osób, które w ramach swoich zadań mają również obszar koordynacji i pracy na
0: rzecz wdrażania dostępności. Można by powiedzieć, że o taka armia dostępności.
1: No gdyby wszystkie te osoby zajmowały się tylko dostępnością jako podstawowa praca, to można by tak powiedzieć. Natomiast pojedyncze przypadki to są osoby, które w większości etapu zajmują się dostępnością, a wszystkie pozostałe to jest tak, że zadanie dostępności to jest tylko mały fragment ich codziennych obowiązków.
0: Pracowałem z Adamem Pietrasiewiczem. Pewnie go też znasz. I on mówił mi, że tak jest ładna pogoda, to on sobie na wózeczku z pracy, czyli z Królewskiej jeździł do domu, robiąc sobie taki długi spacer. Mieszka na Pradze, blisko Ronda Wiatraczna. To by znaczyło, że Warszawa jest miastem dość dostępnym, tak?
1: Powiedziałbym tak, że można by powiedzieć, że jest dość dostępnym, choć zawsze można znaleźć całą listę rzeczy, które należałoby poprawić. Mhm. W tym kontekście opowiem taką historię, która mnie osobiście dosyć zbudowała. Jakiś czas temu Iza Sopalska-Rybak, prezeska Kulawej Warszawy, na swoich profilach społecznościowych napisała, że zepsuje się samochód i że porusza się na pieszo po Warszawie przez tam jakiś moment i że w związku z tym będzie robić, poruszając się robić takie testy, ile napotkała nieobniżonych krawężników i barier pokonując tam odcinki, które musiała przejść załatwiając zaplanowane sprawy. Jednego dnia poruszała się gdzieś tam po Ursusie, po Ochocie. Pisała, że jeden krawężnik spotkała Przeszła bez problemu, gdzieś tam jakieś takie drobne rzeczy. No i w którymś momencie napisano, idę do śródmieścia teraz tego dnia. Ja sobie myślę, no super, to będzie zaraz ta informacja, jak to, ile tutaj jest krawężników. No i relacja z tej wycieczki była taka, że udało się pokonać tą trasę bez większych problemów, bez napotkanych, nieobniżonych krawężników. Ona oczywiście tę trasę wcześniej też zaplanowała, jak sobie dojdzie. I dla mnie to był taki sygnał, że hmm, może moje wyobrażenia o tym, że jest tyle rzeczy, nie są tak do końca zgodne z prawdą, że może jest lepiej niż ja myślę. Bo ja mam taką tendencję, że ja to wszędzie widzę czarne, że jeszcze tu jest źle, to jest źle, to poprawić, a to mogło być lepiej. Więc od ludzi y, słyszę, że jest Lepiej niż ja myślę.
0: Bo tak chyba, że znaczy nie wiem jak myślisz, ale chyba jest generalnie dość dobrze. W takim razie ja też opowiem taką historyjkę. Byli u nas chyba rok temu znajomi z córką, która jeździ na wózku. Zresztą w tym tygodniu przyjeżdżają kolejny raz. No i z tą Julką tam jeździli po Warszawie, zwiedzali różne rzeczy. No, jakieś tam muzea, jakieś tam stadion narodowy, mnóstwo, mnóstwo miejsc. A na koniec, jak Ewa zapytała Julkę, co jej się najbardziej podobało, to ona powiedziała, mogę sama przejeżdżać przez ulicę. Mhm. To właśnie jest ta dostępność, ta wolność w tym, żeby się poruszać. No, to jest...
1: Tak, ja myślę, muszę. To powiedzieć, jest naprawdę super. To, to chyba się udało, że faktycznie jeżeli chodzi o takie działania związane z likwidacją wysokich krawężników, progów takich w, komunik w komunikacji, to naprawdę kierunek jest dobry i fakt, że to jest wiele lat pracy, bo to nie jest tak, że te działania zaczęły się w 2017 roku i przyszłam do pracy, tylko sporo wcześniej i sukcesywnie te działania były prowadzone. Tak samo zresztą jak wymiana taboru autobusowego. 10 lat trwało wymienianie wszystkich autobusów na niskopodłogowe tramwajowe jeszcze troszkę zostało, ale są zakontraktowane w tej A chwili. Muszę ci powiedzieć, że to nie? jest
0: właśnie przykład, jaki podaję, jak mówię o tym, jaką strategię można przyjąć, jakie przynosi efekty, bo to rzeczywiście w Warszawie jest tak, że te autobusy zaczęto wymieniać wcześniej niż tramwaje mhm. i w tym momencie rzeczywiście jest tak, ja nie napotykam już w ogóle na niedostępne autobusy, natomiast tramwaje i owszem. Więc to jest kwestia, nie, nie żeby kupić od razu 5000 tysięcy dostępnych autobusów, tylko, żeby to zacząć robić. I wtedy osiąga się efekt. No i tak samo jest z Gdynią, tak? Tam też tą strategię przyjęto w odpowiednim momencie i. I tam też jest dobrze.
1: No tak, to no, dostępność po pierwsze kosztuje, a po drugie to jest proces. tak? I nawet tak jak w tej chwili no, jeszcze mamy sporo tych tramwajów, y, które nie są niskopodłogowe i mamy zakontraktowane, kupione tramwaje niskopodłogowe, no ten, ten proces dostawy jest rozłożony na trzy kolejne lata. tak? Więc to po prostu muszą być wyprodukowane, wprowadzone, y, stare, wycofane. I to, to nawet jeżeli jest tak, że się kupi, to nim się to dostanie, to, to, to po prostu trwa. I z perspektywy odbiorców, no to zawsze można byłoby mówić, że dlaczego nie jest, że szybko. No a z drugiej strony wiemy, że no, proces trwa do nie? A z drugiej strony też pewnie za chwilę będzie tak, że będziemy mówili o kolejnej rzeczy, a co tramwaje powinny mieć, jak się zachowywać, czy autobusy, więc to też taka never end story, jeżeli chodzi o podnoszenie dostępności, tak
0: myślę. Czy myślisz, że ten proces może się zatrzymać albo wręcz cofnąć?
1: Patrząc na sytuację, którą obecnie mamy, wynikającą z wielu czynników i dostosowania do zmian klimatycznych i kwestii związanej z kryzysem energetycznym, który przeżywamy i z wojną i z ograniczeniem środków, które są w dostępności, na no, przykład samorządów, to pewne rzeczy mogą zostać wyhamowane bądź ewoluowane na nowo. Tak, Myślę, że to, że jakby z takimi kwestiami musimy się liczyć.
0: Szkoda. Myślałem, że powiesz coś innego. Myślałem, że powiesz, że od tego już nie ma odwrotu.
1: Ale myślę, że jeżeli chodzi o wdrażanie dostępności jako takiej, to nie ma odwrotu, tylko tego, w jaki sposób. Myślę, że nikt dzisiaj już nie dyskutuje z tym, że przestrzeń publiczna, że środki komunikacji publicznej, że usługi, że powinny być dostępne. Tylko w jaki sposób dostępne, to to są te elementy, które mogą się zmieniać. tak? Że to, co dzisiaj mówimy, że w taki sposób to powinno Wyglądać, to może się okazać, że w wyniku toczonych analiz, debaty, szukania też kompromisów pomiędzy różnymi potrzebami, może się okazać, że pewne rzeczy trzeba będzie wdrażać inaczej.
0: Po co Warszawie standardy dostępności?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że Warszawa jest takim dosyć nietypowym tworem w skali Polski jako samorząd, bo jest po prostu bardzo duża i rozczłonkowana. I standardy dostępności pełnią taką rolę wytycznych dla wszystkich, którzy realizują Zadania, takiego drogowskazu. Prosty przykład. Mamy 19 zarządców dróg w Warszawie, 18 dzielnic i zarząd dróg miejskich. I jeszcze kilka innych jednostek, które prowadzą działania inwestycyjne w obszarze dróg lub przestrzeni takich wspólnych. W związku z tym i każdy z nich jakby sam ma te uprawnienia związane z projektowaniem, z realizo realizowaniem inwestycji na swoim terenie. No i po to, żeby po pierwsze uspójnić te rozwiązania, żeby dla wszystkich mieszkańców one były czytelne, jednakowe, żeby ktoś kto przejedzie z Białołęki na Ursynów czy z Targówka do Ursusa przechodząc przez ulicę siadając do tramwaju, żeby te rozwiązania na, jakby w przestrzeni były porównywalne, bo to jest też taki element, który jest potrzebny dla poczucia bezpieczeństwa. Tak powtarzamy, zwłaszcza dla osób niewidomych, słowidzących, ale nie tylko. Dzisiaj już też wiemy, o tym się mówi dużo, jeżeli chodzi o osoby z autyzmu, z neuroróżnorodnością, to, to są takie elementy, które też są istotne i to jest jakby jeden aspekt. I drugi aspekt to jest, żeby można było w taki sposób kontrolowany planować działania inwestycyjne i mieć świadomość, że te środki, które są wydawane na inwestycje są wydawane też z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej mobilności i percepcji, bo tutaj od początku jakby była mowa, że nie chodzi tylko o osoby z niepełnosprawnościami, ale również o inne grupy osób, które potrzebują rozwiązań wspomagających, czy to w przestrzeni, czy w kształtowaniu usług.
0: Mówisz o poczuciu bezpieczeństwa, zapytam w takim razie, czy nie czujesz takiego ryzyka, że w którymś momencie pojawią się przepisy na poziomie krajowym i to, co robiliście przez tyle, tyle lat, wydaliście mnóstwo pieniędzy, trzeba będzie znowu zmieniać.
1: Mhm. To powiedziałabym, że tutaj faktycznie mamy taką sytuację, że w tym momencie jesteśmy w przededniu wprowadzenia przepisów dotyczących drogownictwa, jakby tych warunków dotyczących budowania dróg, kształtowania ruchu drogowego, pieszego, rowerowego. I one na dzisiaj jakby wszystko wskazuje na to, że idą w takim kierunku, że będzie rozporządzenie czy rozporządzenia i do tego będą wytyczne. Te wytyczne nie będą miały rangi dokumentów rozporządzenia, tylko kierunków pokazujących dobre praktyki, i wzorce do naśladowania. I my w tej chwili bardzo mocno analizujemy, czy będziemy mogli na przykład część rzeczy, które mam uregulowane w standardach wykreślić i już nie mieć ich w standardach dostępności, bo będą regulowane na poziomie krajowym. Gdyby tak się stało, to z mojej perspektywy byłoby bardzo dobrze, bo to by oznaczało z kolei, że w całej Polsce budujemy, robimy, projektujemy w taki sam sposób. I znowu to jest wątek i bezpieczeństwa i też takiego uczenia się z perspektywy użytkowników, teraz mówię, i takiej, takich wypracowywania sobie technik przystosowawczych po to, żeby jak najefektywniej korzystać z różnych rozwiązań, żeby mieć poczucie, że jest dostępne. Więc dla mnie uspójnianie tych standardów, jakby kosztem też tego, że ograniczamy zawartość standardów stosowanych w Warszawie, nie jest niczym złym. Wręcz przeciwnie, ja uważam, że modelowo tak powinno być, natomiast ponieważ przepisy krajowe nie nadążały za potrzebami odbiorców i też w tym kontekście też samorządu, to dlatego te standardy w Warszawie powstały.
0: Warszawa nie była jedynym miastem, gdzie takie standardy powstały. Jestem ciekaw, czy ktoś się przyglądał, jak one się różnią te standardy, nie wiem, gdyńskie, warszawskie, łódzkie i tam na pewno jest ich znacznie, znacznie więcej.
1: Tu mamy taką sytuację, że standardy gdyńskie, poznańskie to na licencji Uniwersytetu Soremackiego, tak. No. E, tak. I one są tożsame. Standard warszawski, później standard wprowadzony we Wrocławiu są podobne. Standard łódzki, a jeszcze mamy standard standardy dostępności w Koninie wprowadzone. To wszystko to Gdynia trochę wcześniej, natomiast Warszawa, Łódź, Konin to jest mniej więcej ten sam okres czasu, kiedy zostało wprowadzone. Chwilę później Wrocław. Oczywiście można by to rozbierać na różnice. Chyba taką największą różnicą, która na pierwszy rzut oka się pojawia, to rozwiązanie, które zostały przyjęte w Łodzi. Jeżeli chodzi o nawierzchni dotykowe, one odbiegają od tego, jak to jest stosowane wreszcie kraju. Natomiast w pozostałych aspektach to powiedziałabym, że to są kwestie detali. Jeżeli one się różnicują nawet, to one się różnicują w detalach. W drobnych parametrach, o centymetry, ewentualnie o to, jak. Jak na przystankach nie wiem, są oznaczane pola oczekiwania, czy, czy one w ogóle są to są takie faktycznie lokalne wykorzystywane rzeczy i dobrze, żeby dążyć do tego, żeby one wyglądały tak samo. Natomiast nawet jeżeli one między miastami się w jakimś niedużym stopniu różnicują, ale na obszarze danych miast są spójne, to użytkownicy są w stanie stosunkowo łatwo się do tego przyzwyczajać. Więc nie wydaje mi się, żeby to było tak, że tutaj są jakieś bardzo duże różnice no poza, tak jak powiedziałam, łodzią, która zupełnie inaczej stosuje nawierzchniowe oznaczenia dotykowe.
0: No dobrze, to teraz w takim razie przejdźmy do tego, co się teraz dzieje w Warszawie, a właściwie dzieje się od, ja nie wiem, dwóch lat pewnie już uczyli coś, co nazwaliście dostępna Warszawa i dzieje się tak dużo różnych rzeczy, że ja nawet prawdę mówiąc o wszystkich nie wiem. Wiem o tym, że jest Warszawska Akademia Dostępności, bo akurat tam jakoś uczestniczyłem w tych wydarzeniach. Wiem o jakichś takich badaniach dotyczących dostępności transportu i, i poruszania się po mieście. No ale zakładam, że tego jest jeszcze więcej, bo czasem odpryski do mnie jeszcze jakieś dolatują. Jak dużo tego się dzieje w Warszawie?
1: Ja muszę odpowiedzieć że na to w ten sposób, że pewnie tak dużo, że ja i o wszystkich rzeczach nie wiem, <grym> dlatego, że oczywiście różne podmioty w mieście, czy to jednostki organizacyjne, czy osoby prawne, różne działania, jeżeli chodzi o dostępność, też prowadzą samodzielnie. I jak najbardziej mają do tego prawo i umocowanie. na przykład współpracując też w własnym zakresie z organizacjami pozarządowymi i takie inicjatywy i działania Działania się dzieją, ale faktycznie w sposób taki uporządkowany, jakby z poziomu koordynacji działań, który jest realizowany przeze mnie jako pełnomocnika i Wydział Dostępności, który jakby do tego został włączony do koordynacji wdrażania dostępności w Warszawie. To jest też Wydział, który od dwóch lat w Warszawie w strukturach urzędu jest. No to mamy w tej chwili dwa takie duże projekty. Jeden projekt to właśnie Warszawska Akademia Dostępności, realizowane nasze zlecenie przez Fundację Kultury Bez Barier. Bez z partnerami i partnerami w tym projekcie fundacji jest Integracja i Fundacja Widzialni i Dostępni EU jako też podmiot.
0: Sami znajomi.
1: Tak, no wszystko to są organizacje, firmy działające na rzecz dostępności od wielu lat. Ten projekt powstał jako taki pomysł wsparcia koordynatorów do spraw dostępności i wsparcia w taką rzetelną wiedzę osób, które w Warszawie mają się zajmować dostępnością. Wiedzieliśmy, że w momencie, w momencie, w którym ustawa o zapewnieniu dostępności wprowadza ten obowiązek koordynacji dostępności, i że jakby ze względu na jak dużym podmiotem jest Warszawa, że nie ma możliwości realizacji tego wprost przez jedną osobę czy jeden wydział, nawet, że to musi być działanie rozproszone i wszędzie tam, gdzie prowadzone są działania, to ktoś też powinien być i patrzeć na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o dostępność, współ, wspierać współpracowników, jakoś ten wątek zapewnienia dostępności też o niego dbać. I w związku z tym ten projekt, w ramach którego założyliśmy, że zostanie przeprowadzony kurs dla koordynatorów do spraw dostępności, kurs, to mniej więcej był taki godzinny kurs, tak to zakładaliśmy w praktyce. Tutaj troszkę, troszkę inaczej nam to wyszło, ale takie założenie było, że to będzie 100 godzinny kurs dla około 200 osób, koordynatorów ds. dostępności z urzędu i z części jednostek organizacyjnych. I ten kurs składał się z części takiej wykładowo-teoretycznej oraz później z warsztatów i szkoleń w małych grupach, już takich sfokusowanych na obszary tematyczne, bo też wiadomo, że ci koordynatorzy w różnych działach pracują. Są osoby, które pracują w podmiotach zajmujących się drogami, zielenią, inne osoby pracują w podmiotach zajmujących się w Wsparciem osób starszych czy tam wprost w pomocy społecznej, więc sporo obszarów, więc to tak podzieliliśmy też na takie obszary dostępności cyfrowej, architektonicznej, ale też był taki moduł, jak ktoś nie chciał się jakoś bardzo profilować, to też taki moduł ogólny. I w sumie ten blok był 80-godzinny, tak nam wyszło i później koordynatorzy mogli również skorzystać, jak jakby uzupełniające z takiej oferty szkoleń stricte tematycznych, uzupełniających. Więc w ten sposób wyszły nam takie bloki 100-godzinne i to było dla koordynatorów do spraw dostępności. Oprócz tego, dla pracowników jednostek organizacyjnych, i też urzędu były w ramach tego projektu organizowane szkolenia z dostępności cyfrowej prowadzone przez Fundację Widzialni. W tej chwili trwają szkolenia dla pracowników obsługi, którzy pracują w jednostkach organizacyjnych, takich, które chciały skorzystać z tej oferty i przeszkolić swój personel. Była też możliwość skorzystania z szkoleń dla pracowników w jednostkach zajmujących się zamówieniami publicznymi, właśnie z tego komponentu, jak uwzględniać dostępność przy udzielaniu zamówień publicznych. No i duży taki komponent, który miał wielką skalę oddziaływania, czyli webinaria i konferencje, które postanowiliśmy mm -hmm. otworzyć nie tylko dla koordynatorów z Warszawy, ale również dla osób z całej Polski i w ramach tych działań były prowadzone, przez cały czas są prowadzone cykle takie tematyczne dotyczące wdrażania dostępności w różnych obszarach. Zaczęło się od w ogóle wyjaśnienia ustaw na początku, jak sobie zerkam czasami na YouTube, gdzie są publikowane nagrania z tych webinarów, to zasięgi, które osiągają te nagrania, to, to tak jak widzę, że tam półtora tysiąca osób obejrzało nagranie, to sobie myślę, że no, mnóstwo osób po prostu z całej Polski musiało to obejrzeć, bo przecież na przykład w konferencji, którą organizowaliśmy w 2021 roku w maju, w ubiegłym roku ponad tysiąc, tysiąc osób prawie wzięło udział w tej konferencji, a kolejne tysiąc obejrzało to na YouTubie. Więc myślę, że już naprawdę ci, którzy zajmują się dostępnością cyfrową, bądź chcą coś się dowiedzieć, to, to do tego materiału mogli sięgnąć. No i to, co myślę, że bardzo cieszy, to to, że te materiały zbierają taką bardzo pozytywną opinię dotyczącą ich jakości merytorycznej. I to Wskaza taki... się, potwierdza. <grych> I To jest taki element, który mnie bardzo cieszy, że dzięki temu udało się taki kaganek oświaty ponieść i, i mam też nadzieję, że dzięki temu koordynatorzy w dostępności w Warszawie, ale pewnie nie tylko. Mają więcej wiedzy, dobrych przykładów, też informacji, jak docierać z dostępnością, jakie wdrażać w swoich podmiotach. Więc to jest taki element, który w ramach właśnie Warszawskiej Akademii Dostępności był realizowany. Jeszcze jedno działanie w ramach owad to spotkanie sieciujące. To jest jeszcze jeden taki element, który wdrożyliśmy. Zależało na tym, żeby zbudować sieć koordynatorów. O ile koordynatorzy, ci, którzy są wyznaczeni w Urzędzie Miasta, to pracują, jakby razem pracujemy w zespole do spraw dostępności, więc w ramach tego zespołu spotykamy się cztery razy do roku, omawiając zagadnienia. Dwa razy to są takie spotkania, całego zespołu, a później spotykamy się w trzech podzespołach do trzech różnych rodzajów dostępności, omawiając stricte zagadnienia i sposoby wdrażania planowane działania w ramach tych podzespołów. O tyle koordynatorzy do z jednostek jakby nie są ubrani w taką strukturę zespołu. Teraz wygląda na to, że tych osób jest po prostu dużo. W związku z tym taki był nasz pomysł, żeby spróbować zbudować sieć koordynatorów i w ramach tej sieci właśnie na początku organizowaliśmy też takie spotkania z ekspertami tematyczne po to, żeby jeszcze wesprzeć koordynatorów, wiedzę z różnych obszarów, które nam się pojawiały też w w związku z wymaganiami ustawowymi. W tym roku działamy troszkę inaczej, bo spotykamy się z koordynatorami w sektorach, czyli z koordynatorami którzy działają w instytucjach kultury, z placówek służby zdrowia, które podlegają pod miasto, sportu i wtedy jakby troszkę inaczej, bo rozmawiamy stricte o takich kwestiach, które są specyficzne dla poszczególnych branż. wspólno
0: wspólną taką platformę? Tak, no tak,
1: te same problemy, się. te same wyzwania, mm -hmm. sposób wdrażania, więc w tym roku to w ten sposób pracujemy i to jeszcze w tym roku jest część Warszawskiej Akademii Dostępności, czyli projektu zewnętrznego. Wszego roku będziemy to w ramach już działań własnych prowadzić i realizować. Natomiast takim działaniem jeszcze uzupełniającym, wspierającym koordynatorów, które wprowadziliśmy już dawno, to są pogaduchy, warszawskie pogaduchy o dostępności. To są spotkania koordynatorów ze mną, otwarte. Na początku jak to wdrażanie... Poczekaj, koszyku? poczekaj.
0: Otwarte znaczy, każdy może przyjść?
1: Koordynatorzy warszawscy. Tak, Ach. koordynatorzy warszawscy jak najbardziej. Więc jest to spotkanie dla koordynatorów, którzy pracują w jednostkach organizacyjnych, osobach prawnych w mieście. I takie spotkanie, na którym osoby, jeżeli mają jakieś pytania, zagadnienia do omówienia, to to jest czas na to, żeby w takiej formule otwartej z innymi osobami, innymi koordynatorami o tym porozmawiać. Wcześniej się spotykaliśmy raz w tygodniu, w tej chwili te spotkania są raz w miesiącu. I to jest taki dobry, dobry czas na to, żeby też w takiej atmosferze zrozumienia o różnych kwestiach i przypominać sobie i, przy, i pokazać, jak kto sobie z jakimś problemem poradził, więc to też taki element z jednej strony szansy na różne pytania, rozwiązywanie szybko bieżących kwestii. Oczywiście często się tam zdarza, że przy skomplikowanych jakichś kwestiach potrzebujemy to przenieść później na jakąś indywidualną pracę, ale wiele kwestii udaje się w ten sposób załatwić i co ciekawe, dzięki temu, że jest to taka formuła otwarta, to często koordynatorzy nawzajem sobie podpowiadają, jak coś zrobili, gdzie coś znaleźć, jak sobie z tym poradzić, a ja tak, a ja tak, a u mnie to to. Taki bardzo też myślę fajny czynnik motywowania się nawzajem do działań, więc ja bardzo te spotkania też cenię.
0: Ja też takie spotkania organizuję, one są wraz... W miesiącu. Nazwaliśmy to sobie Izba Rzemiosła Dostępnością. Znaczy ja nazwałem, przyznaję. Mm -hmm. No i tam spotykają się ludzie, którzy zajmują się dostępnością cyfrową. I to są właśnie takie pogaduchy, czasem się pokłócimy o coś, pospieramy, wymienimy się jakimiś informacjami i myślę, że to jest potrzebne i jest to chyba też dobra forma, żeby się tacy ludzie spotykali. Ale jeżeli chodzi o koordynatorów, to moje doświadczenia są takie, że koordynatorzy dostępności są w trzech smakach. Po pierwsze są aktywiści. To znaczy ci, którzy no, zapalili się tej dostępności, że pracują nad tym, szukają rozwiązań i oni są tacy bardzo aktywni. Druga grupa to tacy, którzy są po prostu urzędnikami, mają coś do zrobienia, to robią, ale jak kiedyś na przykład każą im pracować w księgowości, to będą pracować w księgowości i po prostu dostępność zostawią. No i ta trzecia grupa, która jest w samorządach dość liczna, to znaczy, o Boże, dali mi ty, ja się nie znam, nie chcę się znać, po co to, panie burmistrzu, ja tego nie chcę robić, będziesz to robił. Powiedz mi, jak to jest, jaka jest struktura tych twoich koordynatorów?
1: Ja myślę, że te trzy smaki występują w wielu miejscach, i moje doświadczenie też jest takie, ale też mam takie doświadczenie, że temat można oswajać. I że czasami jest, zdarza się tak, że ktoś protestuje rękoma i nogami przed tym, że tutaj został wyznaczony, że ma jakieś zadania realizować, a on ma tysiąc innych, a w ogóle to się na tym nie zna. Po czym, po właśnie przejściu szkolenia, po jakiejś chwili refleksji, okazuje się, że takie osoby w taki uporządkowany sposób też potrafią być bardzo skuteczne rozsądnie myślące, więc nie zawsze jakby zapał i och, ach jakby jest wystarczający. Nawet zrozumienie problemu czy wyzwania. Często jakby później dalej wiedza, kompetencje, połączenie tego z tym, tymi obszarami merytorycznymi, w którym ludzie pracują i nałożenie na to dostępności też jest istotne. Więc myślę, że smakuje wszystkich tych trzech, trzech smaków.
0: Już z grubsza uzgodniliśmy, że dostępność architektoniczna w Warszawie ma wysoki priorytet i jest dużo zrobione. Co z pozostałymi obszarami dostępności? Ja
1: bym jeszcze chyba wróciła do Twojego poprzedniego pytania, właściwie jeszcze wcześniejszego, bo powiedziałam tylko o Warszawskiej Akademii Dostępności. Drugim takim projektem, który jest dla nas realizowany w tej chwili, też powoli finalizowany, to jest projekt, który jest realizowany przez Fundację Polska Bez Barier we współpracy z FADO i Stusem, dotyczący aktualizacji... No to jest
0: architektoniczne.
1: Tak, to jest architektoniczne. Dotyczący aktualizacji standardów dostępności architektonicznej i upowszechniania jakby wiedzy z tego obszaru w ramach tego projektu właśnie po pierwsze jest przygotowywana i, i mam nadzieję, że powoli zmierzamy do finału. Aktualizacja standardu dostępności architektonicznej, w ramach której też wprowadzamy ten obszar dostępności budynków, ponieważ on w standardach dostępności w Warszawie był do tej pory tylko tak zamarkowany bardzo delikatnie. Radziliśmy sobie troszkę w inny sposób, więc w tej chwili faktycznie będziemy określali warunki i jakby też decydujemy się na to, żeby weryfikować projekty wszystkich nowych obiektów w mieście, istotnych takich dużych przebudów, czy uzgadniać z pełnomocnikiem, więc to jest taki, taki obszar, który do którego się w tej chwili przygotowujemy, który będzie bardzo duży, ale też widzimy, że to jest potrzebne, bo ciągle jakby na poziomie projektantów nie jest wystarczająco implementowana dostępność. W ramach tego projektu również chcemy, a właściwie Fundacja Polska bez Barier z partnerami i razem z nami też informować i mówić o tym, że Warszawa ma standardy żeby je stosować i z nich korzystać, czyli jakaś kampania społeczna, którą w tej chwili przygotowujemy i również webinaria o dostępności architektonicznej prowadzone przez FADO, taki cykl Warszawa ma standardy. Tych webinarów w sumie w ramach tego projektu 8 ma się odbyć. I były prowadzone szkolenia w momencie, w którym weszła w życie ustawa i standardy przez Fundację TUS dla pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych właśnie ze standardów dostępności i z wymagań ustawowych, jeżeli chodzi o dostępność architektoniczną. Więc to takie duże, drugie działanie, które było realizowane jeszcze ciągle jest w toku, jeżeli chodzi o takie powszechnianie wdrażania dostępności.
0: A jak Ci jest z tym, że w tym konsorcjum jest spółdzielnia FADO, która jest autorem łódzkich standardów, o których mówiłaś właśnie, że one najbardziej się różnią od pozostałych.
1: One się najbardziej różnią, jeżeli chodzi o stosowanie nawierzchni dotykowych, natomiast nie, jeżeli chodzi o podejście do wdrażania dostępności i stosowania innych rozwiązań, więc ja tutaj jakoś nie mam takiego poczucia, że to jest coś nie na miejscu. Natomiast to, co ja jakoś przeżywam, to mam takie poczucie, że każdy, kto gra do tej samej bramki, czyli walczy o dostępność, jest sojusznikiem.
0: Pięknie. To teraz ja bym chciał zawrócić, chociaż może jeszcze anegdotkę o dostępności architektonicznej. Mogę?
1: Ja bardzo
0: Taka, która mnie dotyczyła. Bardzo mnie to śmieszy do tej pory i innych też. Kiedyś wracałem z Centrum Zielna, wszedłem sobie w kierunku tam Świętokrzyskiej, żeby potem odwrócić w lewo i dojść do Marszałkowskiej. No i zacząłem jać mnie rowery. No i ktoś się zatrzymał, powiedział pan idzie teraz po ścieżce rowerowej. No tak, bo jakoś tak trafiłem na nią, o to sobie po niej idę. Ja pana przeprowadzę na chodnik. No dobra, przeprowadził mnie ten człowiek i powiedział, teraz może pan iść, tylko niech pan uważa na donicę. No, także rowerzyści mają lepiej ciągle.
1: No tak, anegdotka bardzo pouczająca. No myślę, że to jest tak, że to kształtowanie ruchu pieszego i ruchu rowerowego przez cały czas jest tym elementem, który wymaga uważności i w tym kontekście stosowanie standardów dostępności jest jeszcze bardziej istotne, żeby faktycznie wyznaczać takie przestrzenie, po których można się poruszać w sposób czytelny, prosty, bez zahaczania o dodatkowe przeszkody. A równocześnie czasem brakuje takich dobrych rozwiązań. Mnie osobiście na przykład bardzo przeszkadza ilość słupków, która jest w mieście. Wiem, że jest to rozwiązanie, które dla wielu użytkowników poruszających się po chodnikach jest trudne. A z drugiej strony na dzisiaj nie ma przez cały czas wypracowanych, znalezionych jakiś innych dobrych sposobów, jak sobie z tym nadmiernym parkowaniem poradzić. I muszę powiedzieć, że pojechałam do Wrocławia w którym mieszkałam przez jakiś czas. Pojechałam do Wrocławia dwa lata temu, czy półtora roku temu i z przerażeniem zobaczyłam, że Wrocław też został tak obsłupkowany. I pomyślałam sobie, że no tak. Ja oczywiście często słyszę, że no Straż Miejska i mandaty, tylko to, to jest kwestia kultury, w której żyjemy, że ludzie dopóki widzą miejsce i parkują, jest im wszystko jedno i trochę nie wiadomo, jak sobie z tym poradzić. Więc nie chcę powiedzieć, że to jest jakby bezradność i bezsilność i że słupek jest dobry na wszystko, ale no nagle się okazuje, że lepiej, żeby żeby stał super niż żeby stał samochód, który nie wiadomo kiedy się pojawi, jest albo go nie ma.
0: Ja usłyszałem inną odpowiedź w tak? tej sprawie. Aha. Mianowicie, że nie można tak zrobić, bo ci w samochodach to są wyborcy. Dobrze, zostawmy to. Przechodzimy do tych kolejnych dostępności, bo architektoniczna jest jakby ogarnięta, mam wrażenie. Natomiast przyznam, że ja mam problem z dostępnością cyfrową, z jej wdrażaniem w mieście Warszawa. Mam wrażenie, że to jest niespójne i to jest tak od sasa do lasa robione. Że o ile o, no tam te architektonicznie no wiadomo już, że obniżone te krawężniki, że ten generalnie wiadomo co się, co robić. To tutaj napotykam co jakiś czas na takie przypadki, które się zdarzyć nie powinny. Na przykład sprzed kilku miesięcy, nie pamiętam dokładnie chyba z kwietnia, deklaracje śmieciowe. Możesz Ci powiedzieć, że to była katorga to coś wypełniać, ten, ten formularz elektroniczny i tam o dostępności na pewno nikt nie słyszał, kto go robił. Takie jest moje pytanie, jak to jest koordynowane, czy to w ogóle jest jakoś koordynowane w mieście?
1: No to też jest tak, że każdy produkt, który powstaje, zgodnie z przyjętymi zasadami powinien być dostępny, zgodny z ustawą i ze standardem dostępności cyfrowej, który jest, został przyjęty w urzędzie w 2020 roku. Ale tutaj znowu jest tak, że koordynatorzy w poszczególnych biurach i biura informatyczne, ich jest, no tutaj jest dynamika pewna zmiana, ale biura, które które zajmują się obszarem, czy stron internetowych, czy, czy dokumentów jest kilka, jakby wypuszczając jakiekolwiek produkty, powinny to weryfikować. I wszędzie w tych wszystkich biurach są wyznaczone osoby, które za to odpowiadają. Więc taki element się nie powinien zdarzyć, ale... Jak widać, rzeczywistość pokazuje, że to się zdarza. Natomiast nie ma, nie ma jakby takiego działania, żeby w jednym miejscu były wszystkie produkty cyfrowe, które są wypuszczane, weryfikowane. Bo to tak samo jak i architektonicznie, jesteśmy za dużym podmiotem, żeby można było zrobić weryfikację jakby w jednym miejscu.
0: To znaczy to, te produkty, te, te różne interfejsy do usług miejskich są tworzone w bardzo wielu miejscach. To nie jest tak, że nie wiem, macie jeden wydział, Informatyczne, on się tym zajmuje.
1: Mamy no, no, Do tej pory w urzędzie były raz, dwa, trzy, cztery biura, które wprost w swoich kompetencjach miały obszary związane z kwestią cyfrową. No, w tej chwili jesteśmy w procesie tutaj reorganizacji i to są nie wydziały, tylko biura, czyli duże, biura. duże struktury.
0: Czyli takie jak departamenty w ministerstwie, tak? Tak. Okay.
1: No i jeszcze każda jednostka miejska, która również jakby swoje działania w tym obszarze prowadzi, prowadzi je niezależnie, więc no dlatego mówię, że jakby ta struktura, ilość działań, która jest prowadzona jest, jest szeroka. Ale nie, pow nie powinny się pojawić rzeczy, które są niedostępne cyfrowo.
0: Już nie było czasu na interwencję, bo ja to robiłem dla mojej mamy, która w ostatniej chwili się obudziła i robiłem to na chyba dwa dni przed terminem. Jakoś to ogarnąłem, ale to powiem Ci, że było dużo nerwów przy tym. Ale teraz z kolei, żeby powiedzieć coś miłego, to po pierwsze aplikacja 19115, tak ona się nazywa chyba, tak? jest obecnie dostępna w zasadzie. Jakieś tam drobne są rzeczy, a pamiętam, że ona była kiedyś totalnie niedostępna, nic właściwie w niej się nie dawało zrobić, więc progres jest.
1: No tak, to akurat jest aplikacja, która po prostu przy kolejnych wydaniach, w wersjach dostępność była jednym z elementów, który miał być tam podniesiony, poprawiony. No i to, to zostało po prostu w agendzie wpisane i, i prace zostały zrealizowane.
0: Mi się też podoba, to całkiem niedawno sobie zainstalowałem, aplikacja MobiBava. To jest taka aplikacja, gdzie można przetrzymywać na przykład karty miejskie.
1: Tak, to taka aplikacja do różnych e, e, usług. Ona będzie rozwijana. W... To taki M obywatel trochę, tak? No
0: tak. I co tam jeszcze będzie? To powiedz trochę. Jeżeli coś wiesz, to powiedz.
1: Nie znam dokładnie tego produktu, więc nie, nie, nie jest on jakoś ani przeze mnie prowadzony, ani oglądany, więc niewiele nie więcej tutaj mogę powiedzieć. Oprócz tego, że wiem, że jest i że jakby docelowo właśnie ma być takim produktem, w którym, w którym są właśnie, pojawiają się kwestie związane z dostępem do, do różnego rodzaju usług. Tak jak nowy portal właśnie taki usługowy Warszawy. No i tutaj faktycznie jakby przy wdrażaniu tego te wątki dostępności są zabezpieczane, my też korzystamy, mamy przez cały czas, oprócz tego, że w swoich strukturach jakoś tam dbamy o to, żeby pojawiały się, pracowały osoby, które mają kompetencje w zakresie dostępności cyfrowej, to również mamy stałą taką umowę otwartą z podmiotem zewnętrznym specjalizującym się w dostępności cyfrowej też po to, żeby audytować produkty, które są wypuszczane. Przy czym to bardziej właśnie dotyczy takich działań, które są związane z nowymi portalami, związaniami takimi kompleksowymi, a wydaje mi się, że deklaracje śmieciowe, tak, bo o nich mówiłeś. Tak. To produkt, który powstał jakby w innym, w odrębnym, w odrębnej ścieżce na szybko i tutaj jakby mogło być co tu dużo mówić, wpadka.
0: Mhm. Ja kontakt z, miast, z Urzędem Miasta miałem pierwszy dość dawno temu, jeżeli chodzi o dostępność, bo już w roku 2003 lub 2004. I wtedy ten człowiek, z którym rozmawiałem, kompletnie nie pamiętam nazwiska, mówił, że w mieście jest tak, że wszyscy mają swoją własną stronę w milionie różnych technologii wyprodukowane 10 lat temu, albo 5, albo 15. I że ujednolicenie tego jest w zasadzie no, niewykonalnym procesem. No i Ty jak uważasz? To się da coś z tym zrobić? Czy to nadal tak będzie?
1: Znaczy, no dzisiaj jesteśmy w innym punkcie, bo udało się ponad 50 stron, które były miejskich, połączyć i zbudować jeden portal. On funkcjonuje pod tym adresem, pod którym wcześniej jest strona miejska, czyli umwarszawa.pl. I w tym mhm. w ubiegłym roku, czy jeszcze wcześniej, teraz może mi się to mylić, ale... W 2021 ta strona, tak, w 2021 w maju została uruchomiona ta nowa odsłona portalu Informacyjnego Urzędu Miasta, bo on, tak, on tak się nazywa Piów u nas jako, jako strona. To jest zostało 50 stron w Jeden taki spójny system. Również wyszukiwarka działa na 40 kolejnych. I to zostało wprowadzone z takim założeniem dołączania kolejnych serwisów miejskich, przenoszenia na tą stronę i to się sukcesywnie dzieje. Część również jednostek organizacyjnych ze swoimi zasobami informacyjnymi została dołączona do tego portalu. Więc ten proces jest w toku i muszę tutaj powiedzieć, że też ten wątek zapewnienia dostępności portalu był też takim procesem długo. Falowym i trudnym, ale zakończonym w miarę pozytywnie. Ta strona w rankingu dostępności publikowanym przez Fundację Widzialni tym corocznym została oceniona jako najlepiej przystosowana strona samorządowa z tych, które były oceniane, wysoko oceniane, jeżeli chodzi o dostępność. Są elementy, które tam w użyteczności, które, nad którymi jeszcze musieliśmy popracować. One też, znaczna część z nich została jeszcze później zmodyfikowana w kolejnej edycji poprawek, która była implementowana. No i to jest bardzo duży serwis. On ma wiele redakcji lokalnych, oprócz takiej redakcji globalnej. Troszkę takie, takie rozwiązanie jak gov.pl, tylko w skali To mniejszej. samo porównanie przyszło. Tak trochę, w skali mnie, tak, trochę w skali mniejszej, jakby, no bo nie na cały kraj, tylko na Warszawę, ale jakby mechanicznie Organizm jest dokładnie taki sam, mnóstwo redakcji globalnych, redaktorzy, którzy publikują sieci, też wszyscy przeszkoleni, jeżeli chodzi o zapewnienie dostępności, więc tutaj, a nie tylko prosty język też, tak, bo to taki element, którym też w urzędzie bardzo w tej chwili pracujemy, przykładamy dużo uwagi, żeby w taki sposób pisać. Więc to są takie elementy, które się udało. Myślę, że są całkiem sporym sukcesem, bo pamiętam, jak przyszłam do pracy w urzędzie, to jeden z pierwszych tematów to był wątek strony internetowe, żeby zobaczyć, jak one wyglądają, i w życie dostępność. No I wtedy była mowa, że, że będzie nowa strona. No i tak. Sporo czasu to upłynęło, tak? bo to 2017 rok, a 2021 odpalone. I muszę powiedzieć, że jakby realizacja tej podstawowej umowy to była prawie dwa lata. Więc to wbrew pozorom naprawdę też trwa. Dlatego myślę, że odpowiadając na to pytanie to się po prostu zmieniło. To już nie, że rzeczy się da, tylko to się zmieniło.
0: To ja Ci teraz zadam pytanie, które może być dla Ciebie trudne, ale po moich przejściach w Ministerstwie Cyfryzacji zawsze mnie ciekawi. Czy łatwiej jest dostępność wdrażać na zewnątrz czy wewnątrz?
1: Myślę, że wewnątrz jest trudniej zbudować sobie zrozumienie, ale w momencie, w którym się przejdzie jakby pewien proces i budowania świadomości i zrozumienia, że to jest potrzebne i to zajmuje czas i jest jakby potrzebne też do takiego przepracowania, to później to nie jest jakoś szczególnie trudniejsze niż na zewnątrz. Oczywiście z reguły jest tak i łatwiej się mówi o tym, że robienie czegoś dla klientów, mieszkańców na zewnątrz to jest jakoś tam priorytetowe i pierwsze, ale w tej chwili to bym nie powiedziała, że jest, że to jest jakoś trudniejsze, tylko wymagało więcej czasu, takiej uważności, jakby przepracowania tematu, szkole. Na przykład my dwa lata temu robiliśmy taką Akademię Dostępności Menadżera, gdzie wszyscy burmistrzowie, dyrektorzy brali udział też w szkoleniu takim budującym, budującym świadomość. Jakby liczba tych szkoleń, która została przeprowadzona przez te pięć lat w urzędzie. W ostatnim czasie mieliśmy sporo szkoleń takich wewnętrznych i learningowych i z prostego języka i dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami tworzenia warunków pracy i szkolenie dotyczące dostępności dokumentów cyfrowych, które w tej chwili właśnie jest realizowane przez pracowników. To szkolenie, mieliśmy też teraz taki duży cykl, w tym pierwsze półrocze dotyczące uwolnienia dostępności przy udzielaniu zamówień publicznych, dotacji. To to wszystko jakby buduje i kształtuje świadomość, że to nie tylko na zewnątrz, ale do wewnątrz. Bo wśród nas są pracownicy, współpracownicy, koledzy, koleżanki, którzy też z dostępności czerpią, potrzebują albo to im ułatwia pracę. Więc myślę, że no zawsze łatwiej argumentować, że na zewnątrz, bo mieszkańcy i tych mieszkańców jest dużo, pracowników jest mniej. Ale dzisiaj już nikt nie dyskutuje, że to nie jest potrzebne. Czasami się pojawia pytanie o racjonalność pewnych rozwiązań taką kosztową. Czy, czy Bardzo to, celne pytanie. Czy to jest zasadne w sytuacji, w której mała grupa będzie korzystać? stała z jakiegoś rozwiązania. I tutaj no, tu, tu są zawsze takie wątki poszukiwania rozsądnego podejścia i zasadności, zwłaszcza kiedy się dysponuje środkami publicznymi, i, i trzeba w głowie mieć. Zwłaszcza po pewnych zmianach, które nastąpiły w ostatnim czasie, że to nie jest tak, że worek jest bez dna, tylko madno i konkretnie je widać, i, i trzeba te środki przesuwać adekwatnie. I ja często sobie tak zadaję takie pytanie, czy wiedząc o tym, że to z jednej strony wypłacamy zasiłki ludziom, którzy nie mają co do garnka włożyć, a gdzieś z drugiej strony coś, co może trochę poprawi komfort, ale by da się bez tego żyć, czy jest faktycznie potrzebne, czy nie, to to takie pytania się mi też pojawiają, tak, po to, żeby tak sobie ewaluować, co faktycznie jest kluczowe, co należy wprowadzać, a gdzie trzeba włączać jakby taki, taki mechanizm tego, że trzeba patrzeć i robić to tam, gdzie faktycznie powinno być.
0: Jak na tym tle byś oceniła plany fotograficzne w metrze?
1: No, plany topograficzne w metrze mamy sytuację taką, że mamy plany na pierwszej linii metra, takie, które były jako jeden projekt uzupełniane, takie te stalowe. Mamy na drugiej linii metra na odcinku centralnym plany stalowe troszkę inaczej wykonane i mamy plany, które na drugiej linii metra na stacjach trzech na Targówku i w tej chwili już chyba pięciu po stronie zachodniej i one się różnią od siebie, więc nie można tego na pewno tej oceny ujednolicić i uogólnić.
0: Ale ja nie o tym, bo jakoś wykonania to swoją drogą. Bardziej pytam, czy celowe jest robienie tych planów, czy ludzie z nich korzystają.
1: Do mnie wracają informacje od osób niewidomych, że korzystają z planów. Nie, nie mam jakiejś bardzo dużej ilości głosów tutaj, ale wracają informacje, że ludzie korzystają. Nawet z tych planów, które ja osobiście mam, co do nich wątpliwości, czyli tych, które stoją na tych peronach pierwszej linii metra, takie wysunięte o 6 metrów od schodów na środku. Usłyszałam od osób niewidomych, że czasami jak tak wyjdą się zamyślą, to sobie sprawdzają na jakiej stacji są i w którą stronę powinny dalej pojechać. Nie wiem, ale taki głos usłyszałam, który mnie zadziwił trochę, więc takie informacje też się pojawiają. Na pewno skorzystanie z takich map w takim układzie, w jakim one się tam pojawiły, wymaga wsparcia przez inne osoby i pewnie głównie do wykorzystania przy nauce orientacji, po to, żeby ktoś, kto no, głównie tak, nauczył takie orientacji tezy też ten... Tak, no. no to pewnie do takiego, do czegoś takiego one mogą być wykorzystywane, tak? Natomiast nie wydaje mi się, żeby użytkownik, który codziennie chodzi do metra i już w miarę to metro zna, żeby w takiej sytuacji z tych map korzystał, bo on już ich wtedy nie potrzebuje, tak? To jest, myślę, że bardzo szeroki i trudny temat i pewnie moglibyśmy o nim sobie osobną audycję zrobić i tylko o mapach rozmawiać i o tym, jak po pierwsze, co w tych rozwiązaniach jest dobre i co złe, a po drugie, jak osoby niewidome zabezpieczyć taki Przestrzeni dać informacje, pomysłów i sposobów jest tysiąc, i każdy ma wady i zalety. Tu chyba
0: rzeczywiście by się przydało przyzwoite badanie. Mm -hmm. Chyba nawet w ramach tych, tych miejskich działań, rok temu mniej więcej był taki webinar i w tym webinarze brał udział sześć osób niewidomych i żadna z nich mówiła, że nie korzysta z planów i nawet z podobnych powodów wszystkie sześć. Przedtem się czułem trochę jak świr, no bo pomyślałem sobie bo jakieś natręctwa, bo ja się na przykład brzydzę dotykać takich rzeczy w miejscu publicznym. Okazało się, że to jest problem dla wszystkich. Drugi to taki właśnie, że tych planów ludzie nie potrafią czytać, no i no stoją sobie, ale nie bardzo pomagają. A to by się przydało tak naprawdę zbadać, tak, czy poziom użyteczności, bo te plany są wpisane też w ustawę o zapewnieniu dostępności i teraz są właściwie wszędzie powtykane, więc jestem bardzo ciekaw ich efektywności.
1: Tak, ja jeżeli chodzi o mapy, te tyflograficzne, y, bo właściwie one nie są wpisane w ustawę wprost. ustawie jest wpisane, że powinny się pojawiać informacje dotykowe. To nie jest napisane, że mają być plany tyflograficzne. No, tak, tak,
0: to prawda, choć trudno mi sobie wyobrazić, co by to mogło być innego.
1: Znaczy ja sobie wyobrażam, że to może być informacja brajlowska, czyli jakoś wypukłe mapy, ale niekoniecznie dystrybuowane w taki sposób. Mogą to być inne rozwiązania, na przykład w budynku wyobrażające się, że w punktach recepcyjnych mogą być wydrukowane mapy, czy na papierze puchnącym, czy nawet na papierze i drukowane na drukarkach brajlowskich, takich pozwalających też na drukowanie linii, pozwalające na poruszanie się budynku. Tak, w taki sposób wygląda mapa, taka jednorazowa, jest nie, jest nie jest czymś drogim i tak naprawdę takich użytkowników, których w budynku nie ma wielu. Każdego można mapą obdarzyć, żeby po tym budynku mógł sobie z tą mapą dalej iść, a nie mieć mapę na początku i jak poszedł w budynek, to już nie pamięta co tam było. Więc można, można tutaj pewnie rozważać mnóstwo innych też dotykowych kwestii. Dotykowe są oznaczenia na drzwiach brajlowskie, czy, czy jakieś wypukłe. To wcale tam nie jest powiedziane, że to musi być mapa. To jest jakaś tam interpretacja i sposoby pokazywania. I co ciekawe mapy... Ma być to
0: też... plany rozmieszczenia pomieszczeń, więc
1: no... Informacja o rozkładzie pomieszczeń. Faktycznie mapy dla osób niewidomych czy słowidzących, takie schematyczne, są dobrym sposobem na poznawanie przestrzeni, zwłaszcza jeżeli jest taka szansa, że ktoś obok stanie albo jest nagrana jakaś, jakiś opis, też dodatkowy do tego, czy w jakiś sposób przygotowany i że można jakby te informacje razem złożyć i się zapoznać po to, żeby później móc się poruszać. Ja tutaj jako ciekawostkę bo ja mam taką koleżankę niewidomą, która jakiś czas temu ze mną rozmawiała, że się przeprowadziła w inne miejsce, obok nie jest park. I ona nawet chętnie by do tego parku poszła, tylko sama na spacer. Tylko nie wiem, jak ten park wygląda w środku. Park jest stosunkowo prosty, choć ma takie miejsca trudne. Ja tę osobę znam od wielu, wielu lat, więc wiem, że ma też dobrą orientację przestrzenną, łatwo się uczy, pamięta tą przeszłość. I mówię, wiesz co, to umówmy się, ja pójdę z tobą, pokażę ci, jak ten park wytłumaczyć, i to będziesz potem sobie mogła sama chodzić. Mówię, i wiesz co, no, może wezmę po prostu plan i ci tego parku, i ci też to narysuję i pokażę. Tak? Po to, żeby mm. zawsze z takiej mapki, jak się to odrysuje, to można sobie wyobrazić, jaką w całości wygląda, jakie są te relacje przestrzenne. I wiele osób niewidomych, jak się im to dobrze wytłumaczy, to przecież są w stanie z potem tak na tej podstawie korzystać i funkcjonować. To jest taki mechanizm, w który którym sobie myślę, że takie mapy na przykład parków, jak one wyglądają w takim prostym ujęciu schematycznym, ale po to, żeby wiedzieć, jak przebiegają główne ulice, jakie są te relacje różnych, różnych dróżek. To jest takie rozwiązanie, które jak najbardziej mogłoby być stosowane i wykorzystywane, więc... Ale nie Samo Ale równocześnie tak sobie myślę, że niekoniecznie każdy budynek, szczególnie prosty, w takim układzie najzwyklejszym musi mieć tyflomapę, która będzie stała i się kurzyła.
0: Ekstremalny przypadek kojarzę sobie z dworca takiego małej miejscowości, gdzie ta poczekalnia może było ze 20 metrów kwadratowych i dumnie przy wejściu stał plan tyflograficzny. Tam było tylko wejście z zewnątrz, wyjście na peron i kasa. Nie wiem, ile kosztowało, ale jestem pewien, że tego przeglądania to raczej nikt nie będzie używał. Ale zbliżamy się już do końca, bo nie chciałbym ani Ciebie zatrzymywać, ani jakoś bardzo przedłużać audycji. Jakbyś mogła tak powiedzieć jeszcze, jakie są plany na przyszłość? I mam takie jeszcze pytanie, mówiłaś o tym, że zachęcasz do korzystania z tych rzeczy. Czy te rozwiązania z Warszawy da się aplikować do innych miast, zwłaszcza małych?
1: Nie wiem, co masz na myśli, zadając pytanie, czy da się rozwiązania z Warszawy aplikować do małych miast. No bo jeżeli chodzi o... To
0: no, na przykład te standardy miejskie. Warszawskie.
1: A tak, no to jeżeli chodzi o jakby standardy czy wytyczne, jak zapewniać dostępność, to to, co mamy opracowane i udostępniamy, to zdecydowanie tak, dlatego że to są wytyczne dotyczące po prostu wdrażania dostępności. To, co pewnie nie jest aplikowalne do, do zduplikowania, to system zarządzania wdrażaniem dostępności, bo to wynika po prostu z tego, że jesteśmy wielkim podmiotem. Ale sam fakt tego, tak jak mamy opracowane standardy dostępności architektonicznej, mamy opracowane standardy dostępności cyfrowej, które z jednej strony rozbierają dokładnie ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych, ale również opisują poszczególne wytyczne. Część to jest, są kwestie tego wskazują, wskazujące, jaki kierunek przyjęliśmy i chcemy, czyli nie są tak dokładnie wprost wynikające z ustawy, ale znaczna część to są po prostu takie rekomendacje, jak te wymagania ustawowe aplikować. No i mamy też opracowane wytyczne dotyczące wdrażania dostępności informacyjno-komunikacyjnej, gdzie mamy z jednej strony taki savoir-viv, obsługi mieszkańca. Ze szczególnymi potrzebami, gdzie mamy opisane kwestie związane z korzystaniem z technologii wspomagających, słyszenie, w szczególności pętli indukcyjnych, też takie opracowanie, jak zamawiać te rozwiązania, na co zwrócić uwagę. Tak samo, jeżeli chodzi o tłumacza migowego, jak zamawiać, na co zwrócić uwagę, jakie wymagania określać. Mamy rozpisane też w tych wytycznych, jak powinna, jak, jak, jak przyjęliśmy taki kierunek w Warszawie, jak powinna wyglądać informacja o zakresie działania podmiotu jak ją przygotować w tekście łatwym do czytania i rozumienia i w języku migowym. To są takie elementy, które przepracowaliśmy też z myślą o naszych jednostkach i o tym, żeby to było spójne w skali Warszawy, ale jest jak najbardziej do wykorzystywania. Przez wszystkich my to publikujemy na naszych stronach internetowych. Jak się wpisze strona wsparcie umwarszawa.pl, Warszawa dostępna, to tam publikowane są wszystkie te standardy i wytyczne. Mamy też opracowane wytyczne dotyczące zapewnienia dostępu dostępności wydarzeń dostępnych. Trochę ten obszar jeszcze w tej chwili przepracowujemy, ale to jest też takie kompendium wiedzy i podpowiedzi dobrych praktyk, więc to też jest taki zasób, z którego można korzystać, bez względu na to, czy to jest Warszawa, Wrocław, czy, czy małe miasteczko. To tutaj myślę, że potrzeby ludzi są takie same i sposób zaspokajania, jeżeli chodzi o dostępność, też jest taki sam.
0: Pięknie to powiedziałaś. No to co, do NATO, to to minutę dla Ciebie na zakończenie. Może chcesz jeszcze coś do kogoś zaprosić, nie wiem, poinformować o czymś, coś opowiedzieć?
1: Nie, myślę, że jakoś tutaj nie mam specjalnych przesłań. Może tylko tyle, że dziwnie się poczułam, jak przedstawiałeś jako nadkoordynatorka czy speckoordynatorka. Raczej myślę, jakoś o sobie bardziej myślę, że przyszłam tutaj do pracy, po prostu wdrażać dostępność. A przy okazji się zdarzyło, że weszła ustawa i jest ko Koordynator, który w Warszawie to po prostu jest pełnomocnik. Mam takie marzenie, żeby Warszawa była miastem dostępnym dla wszystkich i żeby nie było tak, że idę ulicą i widzę, że jeszcze to trzeba poprawić, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to i, i że tyle rzeczy jest jeszcze do zrobienia. A z drugiej strony wiem, że dużo się udało zrobić i byliśmy ostatnio w Oslo na takiej wizycie studyjnej też z organizacjami pozarządowymi, które pracują tutaj z nami w Warszawie nad wdrażaniem dostępności. I ze zdumieniem muszę powiedzieć, że jakby właściwie doszliśmy takiego wniosku, że to, że Warszawa dostała nagrodę Access City Award w 2020 roku, nie jest tak zupełnie na wyrost, bo się okazuje, że w skali europejskiej naprawdę Warszawa sporo rzeczy zrobiła, że dostępność jest takim elementem, o który się walczy. No i taką mam nadzieję, że dalej ten element będzie faktycznie w agendzie i ważny. Ważne, jak to słyszę od jednej z pań prezydentek, nie odpuszczać. Dostępność jest ważna, trzeba ją wdrażać, więc tak mam nadzieję, że tak będzie.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Gościła w saloniku Donata Kończyk. Chyba jeszcze mogę powiedzieć, nadkoordynatorka dostępności.
1: Dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam Państwa.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.